0: Bonjour à
1: toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau podcast de cours. Alors j'espère que ces modes de cours, ces podcasts justement, vous permettent de mieux retenir les points essentiels du cours et, et vous plaisent. Aujourd'hui, nous sommes en géographie, au collège, en classe de 6e et nous sommes dans le thème 2, Habiter un espace de faible densité, et plus précisément dans le chapitre 2, Habiter un espace de faible densité à vocation agricole. Alors, vous le savez... Il y a forcément des espaces en France et dans le monde qui sont principalement tournés vers l'agriculture. Ces espaces de faible densité à vocation agricole, ils recouvrent tout autant des espaces riches intégrés aux dynamiques urbaines que des espaces ruraux en déprise et en voie de désertification. Un espace agricole, ce n'est pas forcément un espace reculé. Non, il existe aussi des espaces très bien intégrés. Alors on va justement voir dans ce cours comment les hommes vivent dans les régions agricoles peu peuplées. Ce sera donc notre problématique, notre question directrice, comment les hommes habitent-ils les espaces agricoles de faible densité Alors voyons tout d'abord dans une première partie que les campagnes sont principalement tournées vers l'agriculture. Dans le monde, un homme sur deux habite la campagne en Asie et en Afrique, 60% de la population vit de l'agriculture. Dans les pays en développement, la majorité de la population vit à la campagne, alors que dans les pays développés, la plus grande partie des habitants vit en ville. Les conditions naturelles et le niveau de développement expliquent la diversité des paysages et des modes de vie dans ces espaces. Alors Dans ces espaces, nous avons donc une agriculture, hein, ils sont tournés vers l'agriculture, mais cette agriculture, elle est plus ou moins productive, et cela dépend notamment du du, du pays où cette agriculture prend place, avec une distinction entre les pays euh, dits développés et les pays en voie de développement. Dans les pays développés, l'agriculture est majoritairement une agriculture commerciale. Les agriculteurs sont généralement beaucoup moins nombreux, mais produisent plus. Grâce à une agriculture intensive entièrement mécanisée, la ferme est le lieu de travail et le lieu d'habitation. Certains agriculteurs habitent en ville. Alors à ce propos, c'est l'occasion pour nous de faire un, un petit point sur un exemple de campagne intégrée aux états unis avec les grandes plaines. Vous avez des documents complémentaires sur la page dédiée au chapitre sur le site internet www.histoiregeographie.net. L'agriculture, c'est un secteur clé de l'économie des États-Unis, le pays étant le premier exportateur mondial. L'agriculture emploie 2% des travailleurs américains. On compte 2,2 millions d'exploitations, 371 millions d'hectares de surface agricole utile, 169 hectares par ferme en moyenne. Un hectare, c'est 10 000 m Et donc, euh, c'est une agriculture intensive qui est pratiquée sur de grands domaines, qui produit beaucoup de maïs, c'est le premier rang mondial, hein, les États-Unis, 257 kg d'engrais par hectare, du soja, pareil, premier rang mondial, et il y a plus de 90% des OGM, donc des organismes génétiquement modifiés, mais aussi du blé, du coton, de la luzerne, avec aussi un élevage important. La majorité de la production agricole se trouve dans les grandes plaines, je le disais, ainsi que la vallée de San Joaquin en Californie. L'EOA compte 20 habitants par kilomètre carré, le Montana 2,6 par kilomètre carré, alors que la moyenne aux états unis est de 35 habitants par kilomètre carré. Voilà donc un très bon exemple de campagne intégrée. Vous vous en doutez, ce type de développement agricole entraîne des dégradations importantes de l'environnement en polluant par exemple, et notamment les eaux et les sols. À côté de cela, dans les pays en développement, l'agriculture est le plus souvent une agriculture traditionnelle, vivrière, destinée à nourrir la famille. Les habitants obtiennent de faibles rendements. Le village est un lieu de commerce et de vie en communauté. Près des littoraux se développent des grandes cultures d'exportation. Alors comme cette agriculture avec un faible rendement ne permet pas toujours de nourrir tous les nombreux habitants des campagnes, ils préfèrent fuir vers les villes. Cet exode rural provoque ainsi la désertification des campagnes de ces pays. Les agriculteurs cherchent donc à mettre en culture de nouvelles terres mais souvent au détriment des forêts comme pour les fronts pionniers d'Amazonie. Il reste que certaines campagnes, financées la plupart du temps par des organisations internationales, se modernisent en introduisant de nouvelles cultures, comme le coton ou le café, et transforment leur agriculture en une agriculture commerciale. Cela nous amène à notre dernière partie sur les paysages et les modes de vie qui se transforment, puisque, on vient de le voir, les usages des espaces ruraux se diversifient. Dans les pays développés, de nouveaux habitants s'y installent, c'est ce qu'on appelle la périurbanisation. On l'a vu notamment avec la crise sanitaire qui vient de se dérouler. Beaucoup d'habitants des grandes villes, des grandes métropoles, ont quitté Paris lors des confinements et pour certains s'y sont installés dans des espaces ruraux, agricoles. Si les espaces ruraux restent des lieux de production agricole, il faut pas confondre espace rural et espace agricole. Ils deviennent aussi des lieux où les citadins se ressourcent. Certaines fermes sont aménagées en gîtes ou chambres d'hôtes et assurent ainsi aux agriculteurs des revenus complémentaires. En conclusion, et cette conclusion est valable pour les deux chapitres du thème, c'est une conclusion générale sur le thème « Habiter un espace de faible densité », et bien, ces espaces de faible densité sont soumis à des évolutions accélérées croissance démographique, pression sur les ressources, insertion dans la mondialisation. Désormais, les espaces de faible densité sont connectés au reste du monde. Leur insertion est liée à l'exploitation de matières premières, à l'ouverture de fronts pionniers ou encore à la mise en tourisme du territoire. Ces dynamiques, notamment observées à des échelles fines, amènent à relativiser la contrainte. Ainsi, le résident permanent ne porte pas nécessairement sur la contrainte le même regard que le pratiquant occasionnel, comme le touriste et le travailleur temporaire. Elles sont sources de conflits d'usage et d'acteurs, Ce sera l'occasion d'y revenir dans d'autres chapitres et dans d'autres podcasts. En attendant, j'espère que celui-ci vous a plu. Vous pouvez retrouver des documents complémentaires sur le site internet wwwhistoire régulièrement mis à jour, mais aussi d'autres vidéos sur les chaînes YouTube et Twitch. On se donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux podcasts du collège au lycée, en histoire ou en géographie. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.